0: 뭐 여러 가지 변수들이 너무 많아서 어떻게 봐야 될지 모르겠고요. 매일매일 나오는 뭐 인플레이션이라든지 또 전쟁 소식이라든지 이런 것들에 따라서 들쑥날쑥하기 때문에 어느 쪽을 보고 가야 될지 되게 힘든 그런 시장이 계속되고 있어갖고요. 오늘 이나무 연세대학교 국제대학원 교수님 모시고 자세하게 얘기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 빨간색 아, 옷을.
1: 잘 어울립니다.
0: 원래 저희
2: 아버님이 40년 전에 입으신 아, 옷인데 아. 제가 요즘은 친환경을 추구한다고 네, 옷을 네. 가급적이면 안 삽니다. 아, 왜냐하면 네. 옷 만드는 과정에 그전 세계 폐수의 10%가 생산이 된다고. 산소
1: 신생문제 예, 많고. 그래서
2: 네. 있는 거 가급적이면 입자 네.
1: 굉장히 깨끗하게 보관하셨네요. 10년 네, 된 네. 옷이라고 네.
2: 생각했어요.
1: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자, 그 모두 이제 말씀드렸지만 이제 해외 주식 하시는 분들 최근에 규모도 조금 줄고 약간 좀뭐피청이 청하니까 불안한 마음도 많고 그리고. 진짜 변수가 너무 많잖아요. 이게 뭐 악재가. 악재가 이제 더 이상 악재가 아니다라는 그렇죠. 말도 들을 것이 반복될 정도로. 네. 어 간밤에 보면은 역시 이제 물가 지표에 대해서 좀 민감하게 반응했고 유가 아무리 비축류 방출했지만 또 유가도 비싸고 전쟁 이슈 장기화되고 뭐 이런 것 같습니다. 지금 해외 악재들은 교수님께서는 전반적으로 좀 어떻게 보고 계세요? 어
2: 그러니까 여러 가지 뭐 변수가 많은데 네. 제가 이제 겨울에 그 미국에 그때 한두달 실리콘밸리를 다녀왔는데 그때 이미 제가 느낀 것은 네. 미국 경기 는 아주 좋지만 어, 그 사람 구하기가 너무 어려웠습니다. 그러니까 네. 상점을 가든 슈퍼마켓 을 가든 네. 아니면 요가 강수소든 어디 뭐를 가든 네. 거의 정문에다 사람을 구한다. 네. 음. 그, 그리고 이제 뭐그 아마존의 자에서인 홀푸드, 약간 네. 프리미엄 슈퍼마켓 같은데는 뭐 급여를 아, 뭐 엄청 올려주고, 네. 조인할 때 바로 보너스를 주고, 그 다음에 아마존의 물건은 20% 쌀 수, 싸게 살수 있는 그런 혜택을 줘도 사람 구하기가 어려워서 그게 좀더 가속화된 것 같고, 네. 그 이후로 이제 겨울 이후로 일어난 것은 좀더뭐그 우크라이나 전쟁이 일어나면서 네. 그 전세계 상품 소재 커머디티 가격이 또 올라가서 지금 이제 제 생각에는 이제 2주 후에 미국 그 1분기 실적이 발표가 되는데 네. 가장 관건은 마진 기업의 수익성이 네. 지난 분기까지만 해도 계속 사상 최고치를 계속 돌파했는데 를 네. 과연 그게 유지가 될까 저는 개인적으로 조금 꺾일 것 같다고 보이거든요. 그래서 뭐 어느 정도 악화가 되느냐 이제 그게 네. 가장 관건일 것 같습니다. 네.
1: 그럼 결국은 가격에 좀 전가를 하기는 아직은 시간이 좀 타이트하다 그렇게 보시는 거죠 지금 원가 네. 오르는 거에 대해서. 그
2: 그동안은 네. 이제 정가를 네. 많이 했는데 네. 이제 고객들의 저항이 있는 것 같아요. 그래서 네. 테슬라 같이 워낙 그 충성도가 높은 데는 네. 최근에 뭐한1년 사이 에한 20% 올린 것 같습니다. 네. 그래서 테슬라 같은 데는 가능하지만 네. 최근에 보면 이제 가전 제품들 같은 경우가 이제 뭐 프리미엄화 시키기도 하지만 너무 많이 올려서 아 내구재 소비가 하반기부터 좀 둔화가 될것 같고. 네. 그 며칠 전에 그 TSMC 회장이 그런 얘기를 했어요. TSMC는 전 세계 반도체를 거의 다 거기서 이제 조립, 그 제조를 하지 않습니까? 그래서 그 하반기부터 약간 컨슈머, 그 소비자 제품 가전이 좀 꺾일 것 같다. 이제 거기는 뭐 이미 수주를 미리 하니까 그래서 여러 가지 정황이 물량도 조금 둔화가 되고 가격 정가하는 것도 용이치가 않아서 어 대부분 기업은 그래서 조금 마진이 꺾이지 않을까. 하지만 어, 감익을 기업이익이 감익을 그러니까 이익이 감소하지는 않을 거로 봐요. 저는 한국 기업은 어 올해 기업이익이 감익할 걸로 생각하죠. 지 미국은 증가율이 둔화 정더 음. 급격하게 둔화된. 그건 되게 증시 입장에선 틀리거든요. 네. 받아들이는 게.
1: 한국이 감소할 거라고 보시는 건 역시 원자재인가요좀 다른 변수도 그 있어요전
2: 세계에서 한국이 네. 여전히 세계 경기에 레버리지가 큰 우리 산업 구조를 갖고 있어서 네. 제 생각에는 금년 초부터 미국 주식은 꺾였지만 우리나라 주식은 작년 여름부터 꺾였잖아요. 그게 네. 어떻게 보면 올해 감익한 걸 미리 그때부터 주가가 음. 반영한 거거든요. 그래서 과거보다는 선행성이 떨어지지만 여전히 전 세계에 투자가 되는 한국의 수출 지표를 제일 먼저 봅니다. 이게 뭔가 전 세계 경기를 네. 나타내는 네. 가장 그 바로미터다. 네. 이제 그렇게 생각을 합니다. 네. 네.
0: 지금 기업 실정 얘기를 계속 듣다 보면 걱정되는 게 이제 이러다가 이제 뭐 리세션이나 뭐 네. 이제 그런 경기 후퇴나 이런 것들이 오지 않을까 침체나 이런 걱정들이 있기는 한것 같아요. 그리고 최근에 아주 잠깐이긴 하고 또 장단기 금리 차 역전 이런 얘기들이 있는데 그건 어떻게 보세요? 일단 장단기 금리 차 역전됐던 거 그거는 어떻게 보세요?
2: 그러니까 지금 10년하고 2년 국채 금리를 보면 이제 역전이 됐다 아니면 거의 뭐 제로에 왔다 그러는데 또 월가에서는 다른 얘기도 많아요. 그래서 3년 아까 그러니까 2년하고 3개월 국채를 보면 오히려 스프레드가 올라갔거든요. 네, 네. 그래서 여러 가지 어, 의견이 있어서 뭐한 지표만 갖고 경기 심체를 들어간다고 저희가 단언할 수는 없지만 하여간 지금 여러 가지 그 연준이 금리를 인상하는 과정에 있어서 좀 실수를 하거나 네. 그러니까 페달을 잘못 밟으면 경기 심체에 내지 한 경기가 급격하게 둔화될 리스크는 있고 그런 면에서 상당히 증시가 최근 2주간 좀 올라서 뭐 낙관 론이또팽배야기도 하지만 조 네. 심을 해야 되는, 왜냐하면 금리는 계속 올라가고. 기업이익 증가율은 둔화가 많이 되고 그다음에 이제 최근에 주가가 올라서 미국 시장 같은데 퍼가 이제 20배가 또 다시 넘었어요. 네. 그러면 주가가 솔직히 올라가기는 쉽지 않은 국면이거든요. 그래서 상당히 좀 어, 리스크 관리를 하고 상당히 뭐 그렇다고 뭐 주식을 많이 사고파고 그럴 필요는 없지만 하여간 근데 경계를 해야 되는 그런 국면은 맞는 것 같습니다.
1: 그 장단기 금리 차역전 질문에 조금 이어서 이제 이번에도 이걸 보면 굉장히 극명이 갈리잖아요. 아, 과거에 거의 한두 번 빼고는 이 지표가 굉장히 어떤 경기 둔화의 징후가 됐다. 뭐 2006년에 역전되고 2008년 금융이 왔고, 그래서 굉장히 이제 시그널이 크다라고 보는 측면이 있고, 말씀하신 것처럼 여러 다른 혼재된 지표들이 있어서 이걸로만은 이제 판단할 수 없다. 교수님 은 혹시 이 부분에 대해서 어느 쪽을 좀더 봐야 하시는 편이세요?
2: 근데 실제 그 제가 본 데이터는 과거 한 3, 40년 그런 그 징후가 있을 때, 과연 주시장이 어떤 반응을 보였냐 하면, 결국 경기 침체로 갔지만 경기 침체는 이러한 스프레드가 마이너스로 전환이 되고 나서 1년 반 후에 침체를 갖고그 네. 사이 주가가 18%씩 올랐어요. 네. 그래서 우리가 이제 그걸 보고 네. 주식을 지금 판다 그런 건 되게 제 생각에는 좀경고망동한 네. 그런 그렇죠. 행동 같고 제 생각에는 업종과 종목을 되게 아. 주의 깊게 나의 포트폴리오를 관리하는 게 중요하고 음. 재미있는 현상은 그거보다 네. 주식시장과 지금 채권시장이 따로 놉니다. 아. 그러니까 디커플링이 완전히 됐는데 그 되게 그 드문 현상이거든요. 보통은 이제 주식채권을 보통 같이 투자를 하니까 개인도 그렇고 기관 투자가 도 그런데 주식시장은 어, 경기 침체로 가지 않고 어, 경기가 어느 정도 성장을 하면서 기업이익은 한 5%에서 10% 성장을 올해도 내년에도 한다. 면주가 웬만하다 그리고 실질 금리가 마이너스니까 이제 자금이 여전히 주식장으로 계속 들어오고 있죠. 채권은 어, 상당히 이게 상황이 만만치가 않고 특히 채권을 어차피 지금 보유하면 계속 손해가 날 테니까 이제 파는 사람들이 많아서 어, 조금 더. 비관론이 많은 상황인데 제가 과거 경험을 한 30년을 돌이켜보면 이렇게 좀 불안불안할 때는 채권시장이 좀 똑똑합니다. 전문가들이 큰 그림을 음, 더잘 봐서 오히려 채권시장에서 주는 시그널인 조금 좀 불안하게 조심스럽게 우리가 대응하는 게 맞을 것 같습니다. 그럼
1: 지금은 왜이 채권이 이렇게 좀 디커플링이 일어난 유래 없이 그 원인은 좀 어떻게 보세요?
2: 어, 그니까 아까 말씀드린 것처럼 음. 주식을 투자하는 사람은 기업이익 증가율에 지금 집중을 하고, 근데 음. 채권 쪽에서 지금 돈이 계속 들어오고 있습니다. 음. 돈이 갈 데가 없으니까 결국 주식이 낫지 않냐. 그래서 네. 순유입이 계속 되고, 그 다음에 이제 개인들이 계속 그 미국에서 주식을 많이 사고 있고, 그 다음에 한국에서 여전히 미국에 투자하듯이 외국 자금도 많이 들어오고 있거든요. 음. 그 다음에 미국은 기업이 자사주 매입을 지금 많이 해서, 특히 그동안 일분기에는 주식 발행 물량 거의 없었습니다. IPO가 네. 없었거든요. 그래서 기업이 오히려 어그 자사주 매입이 주식의 수요를 견인하는데 채권은 수급이 지금 아주 안 좋아서 제가 얼마 전에 국부펀드 분들을 만났는데 <웃음> 어, 세달 동안 워낙 채권이 마이너스 났고 그 다음에 앞으로도 마이너스 나니까 채권을 어떻게든 지 줄여서 다른 대체나 주식으로 하려고 이제 그런 고민을 또 많이 하시는 것 같아요. 그래서 수급 문제가 일단은 지금 주식하고 채권 시장에 좀 디커플링이 된게 그런 면이 큰것 같습니다.
1: 그 결국은 지금 저희가 지금 방송 들어오기 전에도 약간 이제 디베이트를 거쳤는데 자 그러면 패드가 저는 요새 이제 인플레 지표를 오늘도 이제 앞에 아침에 나온 pc 지표 보고서도 이제 굉장히 생각보다 더 이제 많이 올랐고 유럽은 또더 크게 이제
2: 증가 물가지가 그 인플레를 제일 잘 잡는 데는 예. 독일이 한 7% 인플레가 예. 나왔으니까 놀랄 일이죠 놀랬죠. 예. 그래서 예.
1: 이제 어 저는 약간 아 연준의 뭐 실기까지는 안 가더라도 이게 과연 이렇게 뭐 베이비스텝이든 음. 빅스텝이든 음. 이거 잡을 수 있을까 음. 결국은 계속 아. 후행하는 거 아니냐 그러면서 금리만 올려놓고 이거 음. 시장은 뭐가 될까 이런 약간은 좀 음. 그 조금 더 부정적인 입장이었는데 음. 또소문자님도 다른 입장이었고 아니 뭐큰 차이는 없어요. <웃음> 네. 내년 돼야 잡겠다 뭐 아. 이런
0: 얘기들이 나오긴 하던데요. 보니까 인플레이션은 올해 내내 계속 되려고 보십니까? 어, 뭐 상당히
2: 인플레이션은 큰 위협으로 계속 남아있을 네. 것 같고 확실한 것은 연준이 지금 뭐, 뭐 상당히 뒤늦게 네. 지금 이제 페달을 밟는 건데 그런 비난도 했어요. 어떻게 보면 음. 통화 당국이 되는 게 권위가 있고 네. 시장을 이끌어 가야 되는데 시장에 좀 끌려가는 거거든요 네. 시장이 금리를 정하면 연준이 그걸 따라가는 네. 모양이니까 그래서 어, 어떤 그 전문가는 그~ 그파월 의장이 큐트하게 보이려고 오히려 노력하는 건 우습게 비나, 비난을 하는 거죠. 권위가 있어야 되는데 귀엽게 보이려고 이거 뭐뭐 뭐 하는 거냐. 그래서 제 생각에는 2주 전에 금리 상승의 이제 가이드라인 로드맵을 제시를 했잖아요. 네. 그래서 그 방향으로 가겠지만 좀더 페달을 세게 밟을 가능성도 있다. 그리고 뭐그 자체는 5월 달에 50bp를 가든 뭐 7월에 또 50bp를 두 번을 가든 그 자체는 크게 주시장에 나쁘지는
0: 아는 것 같습니다. 우리가 이제 이미 아는 건 있습니까? 리스크니까. 예, 예, 예. 그렇군요. 그러면 자 어디에 이런 경제 상황에서는 저희 투자자들이 어떻게 해야 될지 뭐 많은 분들이 기다리시고 있는지 네. 저희가 오늘
1: 거시도 또. 여쭤볼 것도 많았지만 결국은 이제 해외 주식 하시는 분들이 작년에는 정말 해외 주식이 월등한 대안이었는데 요새는 네. 조금 어, 이게 맞나 뭐 또는 우리 시장이 좀안 좋으니까 그래도 또 해시장이 낫다는 음. 측면도 있지만 굉장히 좀 혼란스러운 장이어서 음. 이, 이, 교수님한테 이제 미국 주식에 대해서 좀더 집중적으로 네. 뭐좀 여쭤보려고 했습니다. 저 최근 그, 그때 오셨을 때도 이제 뭐 아주 주요한 종목들도 좀 말씀해 주시고 하셨었는데 일단 우리 주식과 미국 주식, 우리 주식은 더 선반영했다고 보셨고 미국은 그러면 늦게 반영한 만큼 그럼 미국은 조금 더 후, 나빠질지 그 그러니까 시장 전망을 음. 뭐 예측은 아니겠습니다마는 거시 변수를 통해서 본 시장 미국 주식 전망을 좀 해주시면 그러니까
2: 저는 편식을 하면 안 된다고 네. 생각해요 그래서 저희는 우리 대한민국 국민 대한민국 투자가니까 네. 아, 한국 주식도 투자를 하고 미국 주식도 음. 투자를 해야 되고 뭐 반반인지 6대 4인지 뭐 그거는 <웃음> 사람 따라 틀리겠지만 왜냐하면 큰 것은 명확한 사실은 장기 성과는 미국 주식이 해외 주식이 한국보다 좋다. 그거는 우리가 계산을 해보면 배당 포함한 수익률을 계산하면 미국이나 해외 주식은 10년, 20년을 봐도 연한 10% 아니면 10% 좀 넘고 국내 주식은 삼성전자를 포함하면 연 7% 삼성전자를 빼면 연 4%입니다. 하지만 한국 주식을 해야 되는 이유는 우리가 애플을 안만잘 알아도 삼성전자를 더잘 알죠. 삼성전자의 거버넌스 이슈 어제도 뭐 SM 문제가 있었죠. 시청에 나왔죠. 우리가 훨씬 더잘하는 거고. 해외는, 어, 뭐, 좋은 종목은 빅테크들은 이번에 고점에서 뭐, 음. 뭐 1,20% 뭐, 메타는 좀더 빠졌지만, 뭐, 아주 좋은 IT 기업도 한 50%씩 빠진 경우가 있었고, 이번에 한번 놀라셨을 거예요. 처음으로 미국 투자가 아, 투자를, 아, 투자를 하신 분들은. 그래서 이제 그게 어떻게 보면 리스크니까. 제 생각에는 뭐, 50대 50 가령, 제가 이제 쉽게 예를 드는데, 음. 미국 주식, 아 해외 주식 50, 국내 주식 50 그렇게 해서 섞어서 하는 게 좋고 좀더 길게 보는 게 그래서 이제 제가 제그 유튜브에서도 온아 지난주에 한번 제 이제 재방송을 다시 했는데 네. 제가 작년 말에 11월에 2030년까지 들고 갈 만한 우량 종목 10개를 제가 골랐어요. 네. 그래서 이제 테슬라 네. 빅테크 3개 애플, 어, 메타 그 다음에 어, 아마존 네. 어, 그 다음에 어, 금융에서는 제가 10년이니까 네, 어, 10년. 뭐 뱅크 오브 아메리카나 모건 스탠리 안 넣고 시티를 음. 넣었어요. 좀 망가졌는데 살아날 수 있는데. 왜냐면 아. 시티에 어력을 제가 아니까 네. 나머지 소비재 기업은 P&G, 네. Hershey 네. 뭐 대표적인 소비재 기업이고 명품 회사 두 개, LVMH랑 케어링 케어링은 구찌를 들고 네. 있죠. 그리고 어, 나이키 이 네. 예, 그런 거를 해서 그 MSCI나 여러 그 지수를 보면 네. 성장을 하는 이런 그 블루칩 기업은 주가가 비쌉니다. 네. 하지만 항상 프리미엄의 거래가 되기 때문에 네. 우리가 지금 높게 퍼가 20배 넘게 사도 10년 후에 응. 내가 혹시 팔게 되면 그때도 퍼가 높을 거예요. 그러니까 응. 너무 그거에 부담을 갖지 말고 응. 좋은 기업을 좀 사자. 이제 그런 말씀을 꼭뭐그열 종목을 제가 말씀드린 거 아니고 한 예로 이제 제가 응. 말씀을 드렸습니다.
1: 제가 교수님하고 이제 쭉 얘기 저그 과거에도 나눠 보면 그때 좋은 주식 나쁜 주식 책그 내셨을 때도 응. 보면 조금 더 전통적인 뭐 이제 꾸준한 어떤 시장 신뢰를 갖춰
2: 온 우리가 그렇죠. 제품 서비스를 아는 것 중에서 그렇죠. 고르자 그리고 이 브랜드에 대한
1: 로열티가 높은 네. 이런 쪽에 이제 방점을 많이 두시는데 최근에 그 새로운 빵 얘기도 있잖아요 뭐 퓨얼이라든지 농산물, 뉴클리어 원자재 뭐 이런 조금 새로운 쪽에서도 좀 보실 텐데 그러니까 특히 요새 이제 뭐 이런 당연히 이제 빅테크들이 이제 기본적인 실적이 있지만 요새 조금 더 다르게 보시는 건 없어요 혹시?
2: 그니까 뭐 그런 쪽도 음. 좋은, 어, 테마가 될수 있는데, 그런데는 제 생각에는 개별 종목보다는 ETF, 음. 테마로 어프로치를 하는 게 좋을 것 같고, 어, 금년에 그 다국적 기업 CEO한테 뭐가 가장 관심 걱정이냐 하면 사이버 보안입니다. 아, 사이버. 그래서 왜냐하면 뭐 우크라이나 사태를 계기로 네. 더 그게 이제 그 초미의 관심이고 공격도 지금 당하고 있고 그래서 아, 특히 이제 모든 그 우리 그 인터넷에서 활동 아니면 뭐 상거래 활동이 다 클라우드로 가면서 클라우드에서 보안이 지금 제일 중요한 거여서 네. 저도 제 유튜브에서 얼마 전에 전문가를 한번 모셔서 공부를 했어요. 그런데 네. 미국의 뭐 팔로알톤 네트워크 뭐 클라우드 스트라이크 이런 그 좋은 기업들이 꽤 있습니다. 성과도 좋고, 그 다음에 워낙 독보적인 클라우드 내에서 사이버 보안의 그런 그 방화벽이나 아니면 시스템적인 그런 그그 그 보안을 하는 회사들이 있어서 그런데들도 뭐 관심을 가질만하고 장기적인 테마니까 거기도 또 E T F들이 상당히 많습니다. 예.
1: 원자재나 보안증권. 지금 말씀하신
0: 이런. 기업을 딱 상위권에 담고 있는 음. ETF가 하나 그때 예전에 다룸이 나오셨을 때 말씀해주셨던 아, 미국 ETF가 있, 예. 있었는데 이제 그런 어느 기업들이 더 나아질지 모르니까 음. ETF를 ETF의 음. 사이버 보안 쪽을 투자하면 좋다라고 음. 그렇죠. 정리를 할수 어, 있을 것 그렇고요. 같은 에너지 에너지면... 뭐 농산물 그렇지. 특히 이제 뭐그
2: 상품 중에서는 소재, 네. 커머디티 중에서는 이제 그저 곡물이 네. 수급 부족이 상당히 심화가 될 것은 상당히 명확 하다하기 때문에 네. 그런 쪽 테마도 상당히 좋은 것 같습니다. 음.
0: 그 말씀해주셨던 1 0개 기업에 대해서 조금 몇 가지 궁금한 거 조금 여쭤보고 가고 네. 싶어요. 그러니까 네. 테슬라는 여전히 앞으로 계속 그 자리에선 선두를 차지할 거다 이렇게 보고 계신 건가요? 아니,
2: 뭐, 독보적인 네. 경쟁력이 있고 저는 네. 이제 4년 넘게 저희 집에서 전기차를 타서 얼만큼 네. 그 회사가 차별화가 되는지 알거든요. 네. 그래서 리비안, 뭐, 루시드 이런 데가 대항마로 네. 살아남을 거는 확실하지만, 네. 어, 실제 테슬라가 20년의 업력이 있는데 누적 흑자가 난건 작년이 처음입니다. 그만큼 앞으로 최근에 루시드, 리비안 같은 데갈 길이 멀죠. 멀죠. 그러니까 매년 네. 수정원칙 적자가 당분 는날 것입니다. 네. 그래서 어, 테슬라가 뭐 주가가 비싸 보여도 어차피 투자라는 것은 너무 과도한 리스크를 안 지고 장기적인 성과를 내는 거기 때문에 너무 리스키한 쪽으로 가지 않는 게 좋다. 그리고 저는 기본적으로 전기차 내에서는 테슬라가 좋고 배터리보다도 저는 전기차가 좋다고 합니다. 왜냐하면 배터리라는 것은 업체들이 난립하고 지금 전 세계에서 다양한 배터리 업체들이 많이 상장되고 그다음에 원재료 확보, 원재료 가격 이런 에 있어서 취약하기 때문에 실제 뭐 LG엔솔 같은 데 CEO한테 내년 이익이 얼마나 하시냐고 물어보면 모르십니다. 그러니까 그만큼 불확실성이 많기 때문에 아 검증된 자동차 회사 아 전기차 테슬라가 제 생각에 가장 좋은 대안이라고 생각을 합니다. 어,
0: 애플은 뭐 많이 말씀을 해주셨고, 메타에 대해서는 요즘 에 약간 평가가 엇갈리고 있는 것 같긴 해요. 페이스북에 관해서는. 그러니까
2: 확실히 그 리스크는 있고요. 네. 그 다음에 이제 메타버스로 가는 거에 대한 사내에서도 그게 공감대가 아직은 또 100% 확보가 안된것 같아요. 그리고 이제 여러 가지 최근에 뭐 유튜브나 그런 틱톡 이런 데에서 이제 공격도 받고, 그 다음에 이제 애플의 그 개인 그 정보, 정보 시스템 관련된 예. 그런 것도 있고, 고 근데 이제 어 실제 우리가 그 회사의 그 현금 흐름 창출 능력을 보면 어 알파벳 못지않게 여전히 현금 흐름을 많이 창출하고 음. 지난 사분기가 안 좋았다 그래도 영업이익률이 그 본업에서는 그러니까 이제 이 메타버스 관련된 투자를 빼면 본업에서 본업이라는 건 인스타그램, 페이스북, 아, 메신저 뭐 이런 거의 본업은 영업이익률이 49%입니다. 음. 그러니까 어느 비즈니스가 50%의 영업이익률을 창 음. 출하겠어요 그래서 성장률은 올해 둔화 될것 같고 어, 뭐그 리스크는 상당히 많이 반영이 돼서 제 생각에는 좀더뭐 나쁘게 보는 것보다는 좋게 좋게 보는 게더 낫지 않나. 그래서 약간 뭐 IT, 빅테크에서 약간 콜옵션 같은 개념. 그러니까 야, 잘 되면 되게 좋아질 수 있는 음. 그렇게 생각하는 게 맞을 것 같습니다.
1: 근데 사실 아까 20년 갖고 있을 종목 1 0년이십니 10년입니다. 10년. 네. 그렇게 본, 보는데 그쪽에 이제 메타버스 종목이라든지 그 부분은 안느으셨단 말이에요. 그러면, 왜냐면 제가 왜이 질문을 드리냐면, 메타버스가 미래의 어떤 주된 트렌드가 될수 있을 거라는 데는 이론은 없지만, 언제냐는 거에 대해서는 굉장히 이제 다르잖아요. 그래서 그 이제 실현화 시점을 놓고 메타를 좀더 부정적으로 보는 사람은 조금 남았다. 한참 남았다. 뭐 이렇게 봐서. 근데 그 10년에 안 넣으신 거 보면. 메타 가
0: 있잖아요. 기업. 페이스북 아, 메타는 네, 그 네, 기업은 네, 있는데. 네, 네.
1: 메타버스 주된 어떤 뭐 엔터? 네, 네. 뭐 이런 쪽의 게임? 뭐 이런 부분은 사실 좀안 보시는 것 네.
2: 같아요. 제가 넣었던 게 네. 세, 그러니까 그 10개 중에 세개가 빅테크니까 네. 꽤 비중이 되는 거고 네. 애플, 아마존, 네. 이제 메타, 페이스북을 네. 넣은 건데, 어, 지금 엄청나게 투자가 되고 주식장이 라는건 미래를 반영하기 네. 때문에 메타버스가 좀 가시화되고 로드맵이 이 어, 아직도 제 생각에 저커버그 회장님 머리에 많이 있고 음. 그게 이제 세상에 많이 그렇죠. 안 알려진 네. 것 같아요. 그리고 사람을 지금 엄청나게 많이 뽑고 있습니다. 네, 그리고 네. 이미 아, 그동안 그그뭐 그 플랫폼 내에서는 몇백 명의 엔지니어를 그 장기간 고용하면서 계속 개발을 해왔거든요. 네. 그래서 이제 조금이라도 가시화가 되면 제 생각에는 페이스북 메타는 주가가 반영을 할 음. 거고 실제 뭐그 애플도 그렇고 어, 그 여러 가지 그 애플 애플도 가상현실, 보강현그 증강현실을 많이 하고, 하고 있거든요. 있죠. 특허 네. 파이프라인을 보면. 그래서 빅테크들이 다 골고루 수혜를 입을 음. 거라고 보게, 볼수 있습니다. 물론 이제, 로블럭스나 다른 것도 있고, 뭐, 아도비 같은 데도 이제 메타버스 플레이라고 하는데, 네. 좀더 편안하게 투자, 저희 개인들이 접근할 수 있는 거는 뭐, 빅테크 내에서 고르는 게 낫다. 네.
0: 네. 어, 아도비랑
2: 로블럭스는
0: 네. 많이 떨어졌어요. <웃음> 예, 그거는. 네, 예, 많이 떨어졌는데 예, 뭐.
1: 그그 모두 이제 실리콘밸리 다녀온 말씀하셨는데, 그니까 조금 다녀오셨으니까 아주 생생하게 최근에 이제 그런 분위기도 보셨을 것 같아서 현지에서 어떤 이제 분석가로서 쭉 보시면서 조금 마음에 조금 들었다 이런 투자처는 새롭다 뭐 이런 좀 생, 경험담을 말씀해 주실 수 있을까요 혹시?
2: <웃음> 어그니까 저는 네. 그 그러니까 이제 매장들을 좀 가보거든요. 네, 네. 이제 매장을 가서 뭐 애플 매장도 네, 가고 네. AT&T 매장을 네. 가서 AT&T에서는 네. 요즘 뭐 애플, 아이폰에서 삼성 갤럭시로 스위치하는 사람이 있냐 거꾸로 음, 삼성에서 음, 애플로 하는 애가 있냐 그래서 제가 느낀 거는 작년 겨울에도 여러 매장을 가보면 그 애플의 재고는 상당히 많아요. 그래서 네. 이제 우리가 항상 공급망 문제 때문에 애플의 네. 재고를 네. <웃음> 걱정을 하는데 실제 매장 가서 물어보면 그건 되는 거니까. 그리고 점점점 삼성 갤럭시에서 애플로 스위치하는 사람은 많아지고 미국에 네. 거꾸로 애플에서 갤럭시로 가는 데는 사람은 별로 없다. 그래서 실제 뭐 삼성 전자도 작년 연말에 대표 이사급이 몇명 교체된 것도 네. 이러한 그 생태계. 생태계. 결국 이제 생태계거든요. 생태계 애플의 생태계를 점점점 이제 투자가들이 주목하고 그러는데 그런 면에 있어서는 삼성하고 애플의 격차는 1, 2년 사이 벌어졌고 더 많이 지금 벌어지고 있는 네. 것 같아요. 예. 그래서 뭐그 심화가 될것
0: 같습니다. 그러니까 애플이 이번에 구독 서비스를 하겠다고 이제 발표를 했는데 네. 그것도 결국에는 애플은 애플의 생태계를 확대하는 데더 보탬이 될같아요 그렇죠? 네. 그러니까
2: 지금 네. 그전 세계에 18억 개의 애플의 그 오퍼레이팅 시스템이 들어간 기기를 사람이 사용하고 있거든요. 네. 그래서 저도 개인적으로 다섯 개를 사용하고 있고 네. 저희 집이 네 명인데. 1 8 개가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 애플의 생색에 들어가면 더 그게 늘어나죠. 근데 네. 실제 저가 핸드폰도 애플이 만든다는 거는 그걸 팔아서 돈을 벌겠다는 게 아니라 생태계에 생태계 끌어들이는 거죠. 그래서 이번에 보면 최근에 주가 오른 게 네. 다른 거보다도 아 이게 컨텐츠 쪽에도 이제 애플이 네. 어 되게 잘하는 거 아니냐. 네. 그래서 이제 빠친코가 되게 호평을 해외에서도 네. 많이 네. 받았고 네. 오스카 아카데미상도 작품상을 받고 네. 이런 것들이. 음. 무차별적으로 콘텐츠를 만들지 않지만 선별해서 한다 그러고 이제 지금 얘기 나오는 거는 이제 핀테크의 음. 페이먼트 쪽을 또 애플이 하겠다고 네, 그러면 이제 그렇죠. 뭐 막강하죠. 그러니까 이 생태계를 만든다는 거 그러니까 이거, 저는 저는 간 빅테크가 좀 재미없다고 하지만 음. 그 압도적인 그 진입 장벽을 쌓고 그 다음에 그 진짜 미국의 전세계에서 좋은 사람 다 빨아들여요 옛날에는 미국에서 아이비, 스탠포드 MIT 나온 친구들이 변호사 월가 아니면 뭐 컨설팅을 간대 요즘은 빅테크를 갑니다. 그러니까 성장성도 높고, 그러니까 그 사람이다 하는 거 아니에요. 그래서 그런 면에서서는 격차는 계속 또 벌어지고 그 격차를 줄이기가 물론 이제 규제 관점에서 미국이 그 누르면 되겠지만 중국하고 미국이 지금 따로 가서 경쟁을 하는. 데 규제도 세게 할것 같지는 음. 않습니다.
1: 그런 측면에서 보면 우리 이제 음. 삼성전자 주주들이 많아서 좀 안타까운 측면이긴 한데, 그러니까 반도체는 빼고 우리 삼성전자가 반도체만 있는 게 아니잖아요. 그래서 그 기기 갤럭시 문제를 보면 이번에 이제 어떤 뭐 GOS 문제도 있었고, 초역차가 이제는 더 이상 초역차가 아니라는 그런 여러 뭐 이제 논란도 있었고요. 그렇게 보면 이 생태계에서 뒤처진 것뿐만이 아니라 기술적으로도 좀 이게. 따라잡기 힘든 거 아니냐라는 그런 우려도 있는 게사실거든요
2: 그러니까 삼성그룹이나 이제 전자 퇴임한 임원들이 네, 네, 네. 우리가 옛날에 일할 때랑은 요즘은 조금 틀리다. 음. 약간 좀 그런 얘기를 하시는 분들도 있어요. 네. 그래서 조금 경쟁력 측면에 있어서 좀뒤쳐진다는 음. 그런 생각도 들고. 근데제 생각에는 약간 영업 그 제조 측면이 하나가 있는 것 같고 다른 거는 이제 거버넌스 측면인데 영업 제조 측면은 뭐 지금 쉽지는 않고 가령 TSMC와의 격차를 좁히지를 못하고 있지 않습니까? 그런데 이제 거버넌스 측면에 있어서는 삼성이 주주들한테 해줄 수 있는 것들이 많은데 어렵지 않게 보통 우리가 얘기하는 뭐 배당 증가, 자사주 매입, 소각도 있지만 쉬운 것은 TSMC는 미국의 음. 상장 회사 주식이 상장된 지 20년이 넘었어요. 음. 그래서 이 회사 주식의 17%가 미국에 상장돼 있고 하루에 2조 원씩 거래가 됩니다. 그러니까 미국의 주요 지수에 다 포함이 돼요. 근데 왜 삼성전자는 그거를 안 하는지 못 하는지. 근데 이제 삼성전자는 실제 자사주를 현금이 한 100%. 조원 넘게 있으니까 그리고 매년 현금 흐름이 뭐 수십조 원씩 남지 않아요. 그러니까 자사주를 뭐 50조 원 70조 원을 사서 일부 소각하고 나머지는 그것을 미국에 재상장하면 되거든요. 실제 증자를 안 하고. 그러니까 음. 이제 그런 방법은 어렵지 않고 제가 미국에서 아이비 대표들하고 도몇명 얘기했는데 다 정황상 법률적으로 규정상 가능하다고 하는데 주주친화적인 걸 조금 관심을 가질 필요가 음. 있습니다. 그리고 이제 이사회라는 게 원래 주주 위해서 그런 거 고민하라고 월급 주는 건데 네. 어,
0: 사회이사들이좀 그런 거에 관심을 가질 필요가 있습니다. 진짜. 네. 그렇군요. 다시 미국 얘기를 돌아가서 네. 10대 기업 1 0년을 뒤에 이만한 10대 기업 말씀을 해 주셨는데 구글이 없어요.
2: 그러니까 이제 제가 네. 그 다섯 10개 중에 5개를 빅테크는 넣을 수가 없어서 아, 너무 네. 많아서 네. 어, 그러, 그래서 이제 애플은 당연히 들어가고 네. 어, 알파벳 대신 메타를 넣은 이유는 알파벳 너무 좋은 기업입니다 진짜 네. 제가 그 유튜브 방송을 해보니까 네. 진짜 구글이 대단한 회사 라는걸더 그렇죠. 느꼈습니다 네. 뼈저리게 저희가 근데...
1: 이것도 지금 유튜브를 통해서 어, 지금 저희, 저희
2: SBS도 요즘에 유튜브에 투자하는 비용이 네. 어마어마하게 네. 늘고 음. 있는데요 네 그래서 결국 뭐 크리에이터나 이런 사람은 돈은 못 벌고 구글이 다 갖고 가죠 그래서 음. 진짜 대단한 회사 회사인데 음. 저는 이제 10년을 보고 추천을 했기 때문에 오히려 주가가 최근에 메타가 많이 빠져서 느은 거지 아, 1년을 놓고 보면 오히려 뭐 알파벳이 음. 더 좋을 것 같고 음. 네. 아마존도 좀 길게 말 아마존은 호흡이 좀꼭 길게 필요한 데거든요. 투자를 워낙 많이 하는 회사니까. 전 세계에서 70조 80조를 투자하는 기업이 유일합니다. 네. 음. 뭐 마이크로소프트도 좋은 회사인데 마이크로소프트 <웃음> 조금 재미는 없죠. 네, 그렇죠. 그래서 저는 조금 길게 보니까 최근에 주가가 좀그 조정을 받아 거나 좀 빠진 메타랑 어, 아마존을 네. 넣은 것이고 네. 뭐뭐뭐좀더 보수적으로 하려면 알파벳이나 마이크로소프트도 너무 좋은 회사니까 뭐 네. 대안이 될수
0: 있다고 생각을 합니다. 네. 네. 057이님이 네. 댓글에서 네. 메타 주가 너무 빠졌는데 네. 말씀하셨는데 네. 지금 그만큼 한번 생각해 볼 만큼 떨어졌다 이렇게 판단을 하시는
2: 건가요? 어, 그러니까 최근에 반등을 했지만 네. 저희가 거들떠 보지도 네. 않는 네. IBM보다. 현금 흐름 캐시플로우를 보면 메타 주식이 쌉니다 음. 그러니까 그만큼 러니까그쌀 이유는 저는 없다고 생각하거든요 네. 그리고 작년 같은데도 아까 말씀드린 것처럼 영업이익률이 49% 음. 현금 흐름이 많이 나니까 작년에 20조 원 이상을 주식 매입 소각했거든요 네. 그러니까 그만한 그 계속 그 소각도 하고 그러면서 주주가치를 높여갈 거예요 그래서 근데 메타의 약간 문제는 음. 거버넌스가 그렇게 좋지는 않아요. 왜냐하면 이제 차등의 여권 제도가 있고, 음. 그다음에 저커버그가 그 실제 알파벳은 창업자 두 분이 레리 페이지나 이두 분이 이제 경영에서 빠지면서 그 훌륭한 임원들을 많이 영입을 해서 지금 보면 사, 어, 그. 그그 그 CEO도 훈륭을 하고 CFO인 루스 포레스 MN 모건 스탠리 넘버 2였던 여자분을 음. 모셔 왔어요. 그래서 제대로 파이낸스나 투자가 입장에서 이제 관그 여러 가지 이제 그 인프라를 갖췄는데 아직까지 메타는 비즈스는 뭐 돌아가지만 거버넌스 측면에서 아주 그임원진이좀 10년하고 똑같아요 기본적으로 음. 아주 그래서 그런 면에서는 좀 보강이 더 필요하다 그러니까 음. 너무 이제 원맨 쇼, 투맨쇼 네. 아, 그러니까 쉐리 샌드버그랑 두 분이 네. 핵심 의사 결정을 하는 게 이제 그런 면에서는 좀 리스크고 음. 디스카운트 요인이긴 합니다 예. 음.
1: 전 나이키 질문 한번 드리고 싶어요. 이게 네. 사실 뭐 굉장히 애정받는 종목 중에 하나인데, 이게 사실은 이제 플랫폼에서 조금 벗어나서 D2C도 시도를 하고, 이런 여러 가지 시도들이 성공적이었다고 지금까지는 봐야 되겠죠?
2: 어, 그러면 그니까 예. 이 회사에 고용하는, 그니까 러 저는 <웃음> 그 회사를 볼때 결국 사람이 회사를 만드는 거 아니에요? 그래서 네. 창업자나 CEO를 보고 그 회사가 어떤 사람을 뽑냐. 그니까 러 네. 제가 이제 빅테크를 좋아하는 게, 최고의 인력을 지금 다 빨아들인다고 네, 그렇죠. 말씀을 드렸잖아요. 나이키도 이미 오래 전부터 디벨로퍼, 데이터 사이언티스트 많이 고용을 했습니다. 그래서 이제 그러한 문화가 돼 있기 때문에 다이렉트 음. 컨슈머가 계속 잘 하고 있고 지난 분기에도 아마 19%가 인 네. 증가를 했어요. 그래서 뭐 중국 같은데 안 좋지만 충분히 음. 어, 선방을 매출이나 순이익이 했죠. 그래서 기업 문화에 노가가 있고 그러면서 상당히 훌륭한 회사입니다.
0: 되게 음. 그러니까 지금 그 저희 들으시는 분들을 위해서. 잠깐 설명을 드리면 음. 직접 한다는 말씀인 그쵸. 거죠. 이제 그 나이키가 소비 그렇죠. 소비자들과 그러니까 이제 홈페이지를 나이키 통해서, 나이키 앱에서 네.
2: 팔거나 홈페이지에서 네. 하니까 회사 입장에서는 음. 재고 부담도 없고, 음. 그다음에 이제 고객하고 직접 하면서 고객에 관한 데이터를 음. 하면서 그 커스터마이즈된 음. 계속 그렇죠. 그 정보를 업로드할 수 있고 이제 네. 그 터치 포인트가 더 많아지는 거죠.
0: 고객하고
1: 그러니까 음. 소매 회사들은 d 2 c 에 대한 욕구는 있겠지만 이게 사실은 어느 정도 로열티가 없으면 함부로 시도할 수도 어, 없는 거잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까
0: 음. 코로나 때 이제 매장이 문을 열지 않으면서 힘들어질 거라고 생각했는데 나이키는 오히려 네. 더 선전했던 그러니까
2: 것 같아요 (2020년) 초에 조금 힘들다가 그다음부터는 급격하게 회복을 했고 저도 앱을 깔았어요 미국 네. 가서 그냥 궁금해서 근데 네. 뭐 상당히 앱이 그 재미있더라고요 뭐 네. 제가 거기서 사지고
0: 그러진 네. 않았지만은 근데 나이키는 저는 이제 앱에서 하는데 사면 이제 신발 사이즈나 이런 것들이 한번 해놓으면 왜 직접 신지 않으면 불안한 분들이 있는데 이게 몇번 사다 보니까 익숙해지더라고요 보니까 근데 나이키가 이제 베트남 공장 문제도 있고 그래갖고 이제 공... 공급이 잘안 된다. 팔 물건이 없다. 뭐 이제 이런 논란들이 생기면서 주가가 아직 150못 올라온 것 같아요. 130대에 있었던 걸로 기억을 하는데 이런 나이키의 주가는 계속 안 좋을까요? 그러니까
2: 공급망 문제, 그 다음에 그런 것을 잘그 대처를 못한 것이 아디다스고요. 네. 아디다스는 이번에 좀 뒷걸음 쳤고 네. 나이키는 상당히 그래도 잘한것 같아요. 물론 이제 중국에서는 여러 가지 좀 어려움이 있는 것 같습니다. 중국에 보면 복권성의 그저 타이거라 그래서 그 네. 이제. 복권성이라는건 한국으로 하면 약간 개성 상인 같은데 비단지구 한 분야만 하는데 거기에 신발 업체들이 뭐 리닝 안타 이런 데들이 있거든요. 거기가 요즘 되게 잘 나가서 중국에서는 미국 업체 아디다스가 좀그 힘들어 힘들고. 하는데 그래도 뭐 나이키는 공급망 문제를 슬기롭게 꽤잘 극복을 한것 같고 이번에 이제 최근에 한 3주 전에 실적이 발표됐는데 그때도 오히려 매출 총액률은 늘었어요. 약간 음. 그런 면에서 역시 나이키다. 음. 근데 주가가 말씀하신 것처럼 고점 대비 한 25% 하락해서 이 회사는 퍼가 30배 밑에 있는 적이 아, 거의 그래요? 없습니다. 항상 35, 40배인데 지금은 20한8배9배 아. 그러니까 드물게
0: 30배 밑에 살수 있는 그런 기회입니다. 나이키 주가 잠깐 볼까요? 저희가 준비를 했는데요. 음. 나이키 주가 잠깐. 조금 올라오긴 했군요. 근데 아직 말씀해 주신 대로 네, 고점에 비해서는 고점 대비한 25%
2: 빠져 있을 음.
0: 겁니다. 그 나이키는 명품으로 보십니까? 아, 아니 그건... 왜냐면 아까 말씀해 주실 때 루이비통이랑 캐링 다음에 말씀해 주시길래 아, 명품으로 보시나 해서 그러니까 나이키는 모르겠는데 음. 그 룰루레몬은 자기가 자칭
2: 어포더블 아, 예. 네. 럭셔리라고 살수 있는 럭셔리라고 하죠왜냐면뭐옷 같은 게한 100불 넘으니
0: 까러룰레몬은 예, 예. 얼마 전에 실적 나왔는데 예, 괜찮은 거 같아요. 예예 예. 룰루레몬도 아주 뭐 훌륭한 회사죠. 음. 이런 <웃음> 쪽에 그 어차피 저희 이제 시청자분들께서 루이비통이나 캐링의 주식을 사려면 프랑스에서 사야 되는데요. 그러니까 유로화나 유럽의 상황 그런 걸볼때 지금 루이비통 주식을 산다 하고 괜찮은 판단일까요? 그러니까
2: 두 회사 다 주가가 좀 조정을 받았고요. 네. 이, 원래 명품은 경기에 가장 영향을 많이 받아야 되는데 실제 네. 영향을 거의 안 받습니다. 왜냐하면 네. 중산층이 점점 전 세계에서 많아지면서 그동안은 네. 중국이 견인을 했고 전 세계 명품 소비의 40%가 중국이에요. 그 다음에 네. 이제 인도, 인도네시아 이런 데 이제 중산층이 많아지니까 한국도 최근에 뭐 젊은층 네. 중심으로 수요가 되게 많은데 꾸준한 수요가 있고, 프라이싱 파워가 왜냐면 그 복사 복제를 하기가 어렵잖아요. 네. 이거는 뭐 중국 업체가 만들, 그러니까 블란서랑 이탈리아 사람들밖에 못합니다. 그러니까 네. 뭐 앵글로색슨들도 음. 못하고, 그래서 그런 면에서선. 프라임 로케이션의 부동산 같죠 그러니까 이제 늘어나지 않으니까 음. 그런 면에 있어서 되게 매력적인 것 같고 브랜드 가치도 되게 뛰어납니다 그래서 최근에 뭐 화제가 됐던 게 푸틴이 그 로로 피아나 옷을 네. 1 8 0 0만원리 <웃음> 입고 와서 그게 네. 뭐 비난 내지 네. 화제가 됐는데 그만큼 브랜드가 근데 그거는 루이비통 네. 회사죠 그다음에 네. 뭐 케어링은 뭐그 구찌나, 구찌나 모테가, 모테가 베냈다 네. 그다음에 뭐 그런 것도 갖고 있으니까 뭐 대단합니다 그래서 네, 뭐 그렇구나. 에르메스 안, 안 포함 안 시키신 이유 아 근데 그것도 뭐 네. (10개) 중에 (2개니까) 아, 그에르메스는 네. 뭐 주가가 네. 너무 높고요 그다음에 아, 너무 주가가 많이 높으시면. 오른 거는 네. 아마 그~ 원래 그 에르메스 그러니까 이제 저희가 그저그 그 하우스 오브 구찌를 보면 네네. 구찌를 인수하려고 LVMH 그 패밀리가 원래 처음에 그 인수를 하려고 네네. 시도를 그렇지요. 했다가 네. 이제 네. 그것을 저쪽 그캐어링 네. 패밀리로 넘겼는데 네. 에르메스도 저 구찌 패밀 아저저 저 루이비통 패밀리가 네. 그 아놀드 패밀리가 계속 지분을 인수를 해서 네. 약간 M&A 그런 것 때문에 올라가 있는지도 모르겠어요. 그건 음. 뭐 아무도 모르는 음. 거니까 모르는. 그래서. 아, 네. 그런 거 수급에 의해서 주가가 올라가 있는데 아. 뭐 추천보다는 훨씬 뭐 그거 반값에 l v m h 랑 케어링을 살수 있으니까 네 그렇죠 더 좋다고 저는 장기적으로 생각을 합니다.
1: 금융주 얘기 잠깐 하고 아까 한 시티그룹에 대해서 뭐 그동안 조금 안 좋았는데 이런 점을 보고 이제 가능성을 보신다고 하셨는데 어떤 뭐
2: 그러니까 지금 미국의 주요 금융지주사 네, 네. 왜냐하면 미국의 보통 대표적인 제피 모건, 뱅크 오브아메리카 모건 스탠리는 거의 다 은행하고 증권사를 다 같이 하는 데입니다. 그런데 네. 이제 pbr 그러니까 보통 여기 금융주는 순자산 대비 주가가 얼마 큼 높냐 하는데 pbr이 1배 미만 이 아무 데도 없어요. 근데씨티만 음. 좀 망가진 상태고 계속 지금도 음. 구조조정을 하기 때문에 0.6배 0.7배예요. 근데 음. 이제 시티라는 게 한국에서 철수를 철수 이번에 소매금융을 네. 하는데 그것은 맞는 의사결정이니까 우리 대한민국 국민 입장에서는 안타깝지만 시티 주주 입장에서는 적자라는 건다 정리를 하는 게 맞으니까 네. 그래서 구조조정을 지금 그 여성 ceo가 작년부터 취임을 하고 계세요. 그래서 그 네. 부분이 전략도 잘 세우고 우리는 그전 세계에서 지금 어 경쟁력이 없는 글로벌한 소매 금융을 정리를 하고 그 다음에 인베스먼트 뱅킹도 우리가 JP모건 골드만 모건 스탠리 뱅크 오브 아메리카 밀리니까 음. 우리가 비싼 돈으로 사람들 뽑아서 다이 투 다이 직접 경쟁을 안 하겠다 그것도 주주한테는 좋은 거고 그 대신 프라이빗 뱅킹 wm에 집중을 하겠다가 전략이 음. 맞는 것 같아요 근데 보통 은행이 한번 망가지면 다시 그그 그 재건을 하는데 5년에서 한 10년 걸린다고 음, 하거든요. 그래서 네. 지금 작업을 한지한 한 3년 정도 됐기 음, 때문에 네. 뭐 1, 2년, 2, 3년은 계속 어려울지 모르지만 음. 뭐 다른 은행의 방값 정도에 지금 살수 있는 거니까 그리고 시티는 음. 얼만큼그 프랜차이즈나 인원이 좋은지는 저는 알고도 옛날에 이제 경쟁하는 회사에 제가 있어봤으니까 아, 예. 네. 그래서 좀 기다리면 나중에 뭐 좋지 않을까. 근데 1년 정도 놓고 보면 최근에도 주가가 뭐 별로 그렇게 좋지는 않았어요. 그래서 저희가 좀
0: 잠깐 시티 주가 보고 갈까요? <웃음> 저희가 그치. 저희 교수님 말씀하시면 뒤에서 탁탁 준비를 합니다. 시티 아, 아, 예. <웃음> 주가 잠깐 네. 보겠습니다. 아그 말씀하신대로 진짜 좀. 요즘에는 좋지는 않네요. 네.
1: 그러니까 1 0 개를 고르신 게 보면 10년간의 어떤 실적에 대한 전망과 가격 변수를 같이 고려하셔서 네 그렇습니다. 이거는 뭐 좋은 기업을 꼽은 게 아니라 투자하면 좋은 기업이기 때문에 네, 그렇죠? 맞습니다. 네. 자 그럼 국내 시장 얘기도 조금 해볼게요. 일단 한국 증시에 대해서 우리가 이제 아 이거 버틸 때다라고 맨날 이렇게 어, 시, 어, 그런 믿음만 가질 때가 아니라 이제 객관적으로 좀 봐야 될것 같은데 실제로 이제 교수님이 만나시는 분들도 좀 외국인 투자자에 속하는 그런 그룹핑들이 많으실 거고. 지금 외국인 투자자들이 현재 보는 한국 증시에 대한 좀 전반적인 시각, 음. 전망 어떻게 좀리해 주세요. 그러니까 됐어요?
2: 저 제가 요즘 이제 현역이 아니니까 네, 이제 외국 네. 투자가를 직접 많이 네. 만나진 못해요. 얼마 전에 그냥 어떤 헤지펀드 오너분하고 코를 하긴 했지만 저는 근데 최근에는 그래서 이제 외국 금융기관, 외국 증권사의 음. 이제 뭐 영업이나 트레이딩 담당하는 대표, 이제 후배들이 네. 있으니까 이제 정보를 들으면. 지금 이제 전반적으로 이머징 마켓, 한국은 아직까지 이제 대만하고 이머징 마켓이니까 음. 시각이 그렇게 우호적이진 않고 특히 이제 중국에서 중국을 지난 어, 작년까지 계속 많이 샀어요. 1년에 30조, 50조 원을 매년 외국인이 샀는데, 아그 어, 중국 사태 특히 이제 미중 간의 관계 그다음에 주, 미국에 상장되어 있는 중국 주식의 그저 딜리스팅 그다음에 여러 가지 그 중국의 그 공동 부유 시진핑의 정책 뭐 이런 거에 대한 걱정 때문에 중국을 이제 팔기 시작했는데 그 돈이 한국으로 안 오고 대만 음. 아세안 동남아시아 인도로 간다 음. 그리고 이제 약간 그런 것은 이제 구조적이다 그러니까 왜 한국으로 돈이 안 오냐 하면 한국은 지금 보기에 그냥 적정하게 밸류가 된것 같다 그래서 더안 파는 이유는 이미 언더웨이시돼 있기 때문에 더 팔게 왜냐하면 어, MSI 아시아, 엑스제팬, 일본을 뺀 데서 한국이 14%다 그러면 12% 그거를 뭐 제로를 들고 있지는 않거든요. 네. 벤치마크가 14%면 한 12% 들고 있으면 이미 언더웨이인데 거기서 더 팔지는 않습니다. 그래서 한국을 팔지도 않지만 당장 어떠한 그 계기 모멘텀이 있을 것 같지는 않아서 음. 한국 주식을 사진 않고 바, 어, 근데 이제 이번에 이제 정권 교체가 되니까. 이번에 이제 당선인이 친기업적인 행보를 하면 조금 관심을 갖고 지켜보겠다. 이제 이제 그런 관망세고. 그다음에 이제 주식을 놓고 보면 반도체가 그래도 한국이 좀 저평가된 거 아닌가 그렇게 생각하는 투자가들이 좀 있는 것 같고요. 그다음에. 아, 인터넷 중에서는 좀 네이버를 음. 좋게 보고, 카카오는 여러 가지 거버넌스 측면에 있어서 좀 걱정을 하고, 음. 그 다음에 좋게 보는 데가 이제 금리가 계속 오를 테니까, 그 다음에 이제 은행주, 은행이 또 분기배당을 한다 그러니까 이제 네. 거버넌스나 주주 친화적인 활동을 하고 있고, 그 다음에 이제 그 배터리에 대해서는 조금 시각이 뭐 우호적이진 않은 것 같습니다. 그래서 이제 큰 종목들은 그 정도 뭐 제가 말씀, 자동차는 보면 현대차가 저평가됐다고 주가가 많이 빠졌지만 bmw 퍼가 3.5배밖에 안 돼요 음. 그러니까 글로벌리 보면 우리나라 자동차 회사가 그렇게 저평가됐다고 음. 어뭐 주장할 수 있는 건 아닙니다 네. 왜냐하면 자동차 업종들 요즘 밸류에이션이 다 내려와서 그래서 음. 우리가 그러니까 속해 있는 업종들이 들 주가들이 최근에 많이 빠져서 그런 면에 있어서 최근에 그 어떤 자산이든 그니까 우크라이나 채권 같은 경우는 액면가 대비 20%에 거래되기도 했거든요. 그래서 싼 주식이 아까 말씀하신 메타 같은 데도 주식이 싸니까 왜 한국 주식만 싸다고 주장을 하느냐. 이제 그것에 대해서 외국 투자가들이 약간 동의를 하지는 않습니다. 음.
0: 지금 해 주신 말씀 중에 배터리에 대해서 부정적으로 네. 판단한다고 말씀하셨는데 그 이유를 좀 여쭤볼 수 있을까요? 어
2: 그러니까 성장은 많이 하는데 네. 결국 투자라는 것은 내가 관리 가능 가능한 리스크, 그니까 리스크라는 거는 미래 기업 이익에 대해서 어느 정도 내가 자신 있게 그 알아야 되는데 그런 면에 있어서는 배터리 업체들은 성장을 많이 하는 걸 확신하지만 얼마큼 돈을 벌지 모르죠. 음. 이제 그런 점에 있어서는 오히려 완성차 업체. 그 전기자동차를 하는 업체들이 좀더 리스크가 적다고 보는 것 같아요 그리고 배터리 업체들은 최근에 다양한 데들이 더 많이 상장이 되어 그래서 완성차 업체도 자기네 자회사를 갖고 있는 배터리 회사를 별도로 상장할 수 있고 유럽에도 보면 그 정부들이 펀딩을 해주는 배터리 업체들이 최근에 있습니다. 그래서 그런 데들도 이제 상장을 앞두고 있고, 그래서 그동안은 뭐 페네소니, 강국의 3개 업체, 음. 그 다음에 그 CATL, 뭐그 정도였는데, 예, 예. 초이스들이 많아지면서 꼭 강국 거를 투자할 음. 필요가 있냐, 이 그런 의문점도 있고, 그 다음에 이제 LG는 그 뭐, 거버넌스가 그때 뭐, 국민연금도 반대를 하는데, 그렇게 분할 상장을 강행한 게 뭐, 제 생각엔 거의 뭐, 범죄에 가까운 네. 진짜 그런 것에 대한 네. 실망, 네. 아, 뭐 그런 것들이 좀 있는 것 같습니다. 네. 그러니까
1: 저희는 사실 이제 우리나라 언론이다 보니까 이제 뭐 자꾸 객관적으로 봐야 되지만 이제 K 배터리, K 배터리 하면서 뭔가 기술적으로 조금 더 우위에 있을 거다 이런 이제 인식을 갖고 있었잖아요. 근데 네. 지금 교수님 말씀 들어보면 이 배터리 기술이라는 게 크게 다르지 않고 경쟁자가 늘어나고. 범용 제품이 되다 보면 결국 가격 경쟁력은 떨어질 수밖에 없다. 이렇게 그렇죠. 네.
2: 그러니까 네. 프라이싱 파워가 얼만큼 네. 있느냐에 네. 그러니까 일단은 장기 성장성은 높지만 네. 여기도 자본집약적인 산업입니다. 자본집약적인 건 투자를 숙명적으로 수조원씩 해야 되고 그 결과 강가상각 그런 게 많이 생기면서 이제 변동성이 높아지거든요. 근데 자본집약적인 산업은 네. 시클리컬한 산업은 음. 멜루에이션을 높게 못 받아요. 이것은 그런 면에서는 서뭐 음. 펄을 높게 줄 수가 없는 그런 산업 입니다. 물론 성장은 네. 높게
0: 많이 하겠지만은
1: 예. 음. 이번에 보면 니켈이라든지 어떤 배터리 그 소재에 대해서 또 이제 음. 가격 오르니까 바로 이제 굉장히 위협적으로 음.
0: 다가오는 그런 바이든 부분도 아이들 행 정부도 또 조치를 한다고 이래 그렇죠. 예예. 네, 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 이렇게 경쟁심에서 어느 회사가 일등할지 모를 때는 그냥 예. ETF를 투자. <웃음> 네, 이 ETF가 네. 뭐 좋을 수도 있습니다. 음. 네.
1: 그럼 정리하면 긍정적으로 보시는 건 이제 외국인들이 소위 그러니까 반도체 은행 뭐 네이버 그리고 조금은 부정적이라고 보는 건 배터리, 카카오 또 완성차는 좀 이제 뭐 소소 뭐 이렇게 좀 네네, 뭐 중립 내지
2: 뭐 굳이 뭐 이렇게 저평가됐거나 어, 고평가된다고 그렇죠. 뭐 보지 않는 네. 음. 그런 입장이 같습니다. 그럼
1: 카카오에 비해서 카카오는 어떤 저 어떤 저기 구조적인 뭐 이슈 저 거버넌스 이슈가 있다고 하셨지만 네이버는 그거에 비하면 거버넌스 이슈에는 프리하다고 보는 쪽이요. 아 어, 그러면, 그니까 네.
2: 물론 네이버도 자사주를 사러 다른 쪽에 넘기고 뭐 네. 파킹하고 이제 그런 것들은 거버넌스 측 면에서 좋지는 않은데 태생적으로 DNA가 두 회사가 틀리고 음. 그다음에 이제 제가 아는 분이 가령 네이버에사회이사로꽤 오래하셨는데 음. 제대로 거버넌스가 그런 면에서 좀 작동이 돼요. 그래서 이제 음. 그 창업자나 그뭐 대주주 마음대로 하지 않고 즉흥적으로 음. 이제 카카오가 또 그게 장점이지만 아직까지 그런 문화가 많이 남아 있잖아요. 대개 그리고 거버넌스가 뭔지도 제 생각에 잘 몰랐던 것 같아요. 주주의 권리 이런 게. 그러니까. 근데 네이버는 그런 면에 있어서는 어 원칙에 의해서 그 다음에 이사회도 그러니까 제가 아는 분도 뭐사회이사를 1년에 시간을 백 몇십 시간 그러니까 제대로 그 미팅을 다 하고 안건을 심사를 하고 그러거든요 그래서 그런 거가 뭐 어느 정도 형식적이라고 또뭐비난하는 사람도 있겠지만 안 하는 것보다는 그게 더 중요하죠 그리고 그런 면에 있어서는 여러 가지 좀 장치가 잘돼 있어서 좀 엉뚱한 일 예측 못한 일 그런 것들이 발생 안할것 같으면 투자가 입장에서는 가장 피해야 되는 게 내가 밤사이에 자고 일어났더니 갑자기 생각 못한 일을 이 회사가 한다거나 이상한 결정을 한 거나 특히 외국 투자가 들은 그런 거를 싫어하거든요 저희도 뭐 음, 음. 육주식 샀는데 밤 사이에 갑자기 뭐 인터넷 회사가 호텔을 인수한다거나 그러면 황당하잖아요. 네, 그렇죠. 이제 그런 것을 싫어하니까 음. 그런 면에 있어서 네이버가 카카오보다 한수 위가 아니라두수 그러니까 위. 음. 카카오가 이번에
0: 진정으로 조금 탈바꿈하는지는 뭐 지켜봐야 될것 같습니다. 혹시 네. 가버넌스 얘기를 많이 해주시네요. 외국인 네. 투자자들이 그 가버넌스를 정말
2: 세게 보기 아 그러면 그러니까 이제 같아요. 옛날 그니까 거버넌스란 말은 요즘에 많이 쓰지만 과거 (30년) 전부터도 그~ 매니지먼 트 퀄리티 경영진의 질이 이 경영진이 똑똑하고 도덕적 윤리적인 거뭐 거버넌스 얘기니까 옛날부터 그게 가장 음. 핵심이었습니다 예.
1: 네. 결국 질문도 물론 지금 거버넌스는 사실 조금 눈에 보이지 않는 것이라고 이제 생각을 하는 측면이 많지만 최근에 들어선 소, 이제 코로나 이후에 이제 소액주주들이 늘면서 이제 주주권리에 대한 얘기가 부쩍 한국에서 코스피에서도 나오고 있습니다. 실제로 뭐 청원을 하면서 이제 운동을 하는 그런 분들도 있고 어제는 모두에 있으셨지만 SM에서 조금 이례적인 일이 나오면서 뭐 외국에서는 이례적이지 않을 수 있는데 우리나라에서는 이제 그런 경우가 이제 드물었다 보니까 이제 미디어에서 기사화도 많이 됐고 결국은 이런 주주들의 행동이 뭔가 좀거것을 바꾸는
2: 기결로 이어질까요? 그러니까 뭐 어제 SM은 네. 상당히 중요한 의미가 있었던 네. 것 같아요. 시가총액이 어 2조 원도 안 되는 회사지만 여러 가지 문제점을 그동안 여러 자산운용사 주주들이 얘기를 했는데 네. 이수만 총괄 프로듀서가 그걸 완전히 무시를 하고 뭐 어떻게 보면 전행을 했는데 이청환 대표라고 아주 똑똑한 젊은 액티비스트가 이번에 걸렸죠, 되게. 네. 그래서 감사를 어그 작년에 또 상법이 개정화 개정이 돼서 어 감사 위원이 되는 사외이사나 이제 감사에 있어서는 3% 룰이 적용이 되니까 그래서 어 잘못된 관행은 바뀌어져야 되고 주주라는 것은 그 회사의 주인이거든요. 네. 그래서 창업자가 아니면 대주주가 자기 마음대로 물론 자기 개인 회사면 하면 되겠지만 상장 회사는 나머지 소액 소수 주주가 있는데 그 사람들한테 골고루 그 사람들 입장 입장을 고려해서 의사 결정을 해야 되는데 그러면 상당히 중요한 이벤트였고 앞으로도 우리나라 그런 면에 있어서는 대주주나 CEO들이 좀 나쁜 그러한 그뭐 이제 저희 표현 전문가도 표현 은 사익 편취라고 그러는데 음. 에, 그런 것들을 못 하게 되는 그런 계기가 되면 음. 한국 시장이 조금 좋아질 여지가 있습니다. 네. 그래서 그러면서 상당히
0: 긍정적인 고무적인 현상이라고 생각을 합니다. 네. 저희가 국내 시장 얘기를 계속 음. 하고 있는데요. 마침 또 질문 내규의 캔디님 저희 자주 <웃음> 질문 주시는 분인데 오늘 3점 빠지는데 지금 사면 안 되나요? 라는 얘기를 해 주셨어요. 삼성전자 얘기를 네. 안할 수는 없는 거 같습니다.
1: 삼전은 외국인은 지금 거버넌스가 나아지고 있다고 판단해요? 아니면 아직 갈 길이 멀다? 어떤 쪽으로 좀 볼까요?
2: 그러니까 삼성전자는 네. 제가 이제 학교에 있으니까 요즘 네. 네. 학점을 부여를 합니다. 네. 그러면 네. 이제 이야기가 쉬워서 네. 삼성의 제조의 경쟁력은 a0 a- 수준인데 음. 그러니까 이제 a 플러스가 안 되는 건 최근에 파운드리나 이런 쪽에 좀 문제가 노출이 되고 네. 대응을 빨리 못하고 그 갭을 좁히지 못 해서 근데뭐 a학점군이고 거버넌스 는 거의 뭐 c-입니다 d까지 안 가는 이유 는 배당을 최근에 많이 장려를 했죠 그래서 어떻게 보면 그, 이사회나 경영진이, 어, 지금 주가가 저평가됐다고 하면 주주를 위해서 어떠한 노력을 하고 심각하게 고민을 해야 네. 되거든요. 네. 근데 이제 그런 그 모습이 전혀 없으니까 되게 답답하죠. 그래서 TSMC랑 너무 비교가 많이 돼요. 음. 이사회 의 구성, 그 다음에 주주를 위한 그 활동. TSMC는 35년 이상 주주와 함께 한 회사거든요. 그런 음. 면에서 저는 영업 그 제조도 잘하지만 거버넌스에 있어서는 TSMC를 우리가 좀 대만을 좀 무시하는 경향이 있습니다. 일본도 무시하고. 네. 근데 <웃음> 외국 투자가는 무시하겠어요. 대만을 훨씬 항보다 좋게 생각해요. 네. 음. 그러니까 이 그런 면에 있어서는 더 투명하다고 보는 거죠. 네, 그러니까 음. 되게 투명하게 경영하고 음. 항상 주주 입장에서 생각을 해서 그래서 ROE가 높고 배당 수익률이 항상 높은 게 이제 음. 그래서 그렇습니다. 네. 예.
1: 그럼 결국 삼성전자 주가가 지금 이 정도로 지지부진한 것은 어떤 파운드리라는 기술력 문제도 있지만 이 거버넌스 이슈가 상당히 영향을 미치고 있다고 봐야 돼요. 아니면 아,
2: 음. 뭐 그렇죠. 그러니까 네. 거버넌스 이슈가 전혀 도움은 되지가 음. 않고 그런 면에 있어서는 아이 뭐 올해 뭐 이익이 그렇게 많이 늘어나지 않고 거버 스큰 변화가 없으면 주가가 뭐 올라가겠어 네. 이제 그런 생각을 많이 합니다. 그런데 이제 길게 보면 어, 뭐 과거가 미래를 보장하는 건 아니죠. 우리나라 10년 동안 어, 주주 총 수익률, 그러니까 이제 주가 상승하고 배당을 쭉 더해서 이제 그 내가 주주로서 얼마큼 돈을 벌었냐 보면 삼성전자 는 지난 10년 동안 연 16% 정도 주주 수익률을 안겨줬고 네. 우리나라 시장은 삼성전자를 빼면 연 4% 네. 삼성전자가 여전히 세계적인 기업이. 그건 뭐 부인할 수 없으니까 그런 면에 있어서는 뭐 올해 주가가 안 좋을 수도 있지만 네. 장기 보유를 한다고 생각을 하면 당연히 삼성전자는 매력은 있는 회사죠. 네. 그래서 뭐 지금 질문하신 분이 이번 달, 4월 달 수익률을 얘기하시는 건지 잘 모르겠습니다. 그거는 저는 장기적으로 뭐 어떻게? 장기적으로 뭐 당연히 제일 좋은 회사다지 한국에서. 네. 예. 네.
1: 그럼 현대차도 사실은 이제 약간 중립 의견을 말씀하셨는데 근데 현대차로서는 굉장히 공격적으로 친환경차라든지 여러 비전은 또 제시하고 있어요. 이런 것들을 조금 그만큼 현대차가 기대하는 것만큼으로 평가하지 못하는 이유는 뭘까요? 그러니까
2: 이제 경쟁력도. 국내 투자가들이 그렇게 네. 생각하시는 것 같아요. 그 최근에 뭐 미국 유럽에서 뭐 제니스스 전기차들 뭐몇 등을 했다. 마켓 시어가 늘었다. 그 다음에 이제 품질 평가도 잘 봤는데 왜 현대차가 많이 못 올라가냐. 근데 결국 그 기업의 이익률이 얼만큼 나느냐인데 지난 분기를 보면 좀 괜찮은 분기였는데도 물론 물량은 충분히 못 팔았지만 최근에 제품 가격을 많이 올렸잖아요. 그런데 현대차가 영업이익률이 6%, 기아차가 7%인데 지난 분기에 GM, 포드가 평균 한 10%입니다. 그런데 음. 현대차가 2030년에 10%를 가겠다 그러니까 아직까지 수익성 개성 측면에 있어서는 좀좀 좀 음. 뒤쳐져 있고 결국은 제 생각에는 이제 정의선 회장이 음. 어 상당히 그 리더십이 좋은 것 같아요. 밖에서 네. 평가도 좋고 사내에서도 많이 존경받고 여러 가지 중요한 의사결정을 잘 하셨는데 내연기관에서 전기차로 가면서 기존의 설비와 거기에 관련된 인원이 이게 이 회사의 자산인지 부채인지 아직 몰라요. 음. 근데 그게 독일도 그렇거든요 독일도 노조가 세서 그복스화겐 퍼가 4배가 안되는 게 여기도 만만치 않다 노조가 워낙 반대를 할 테니까 한국은 더 심하고 이번에 이제 그 현대차의 노조가 작년 말에 아마 강성 그런 위원장이 되셨다고 그래서 상당히 그런 점이 이제 뭐, 불확실성이니까 그런 면에 있어서는 주가가 이렇게 뭐 좋은 움직임을 보이긴 어렵다. 그리고 이제 아까 말씀드린 밸류에이션도 현대차가 지금 7.5배 퍼 기준으로 기아차가 한 5배, 6배 사이인데 뭐 독일의 최고의 프리미엄 BMW 4배 3. 퍼니까 음. 글로벌하게 보면 현대차가 굳이 싸 보이진 않거든요. 음. 그리고 복스화겐 그룹도 퍼가 한 5배쯤 되는 걸로 제가 기억이 납니다. 예,
1: 그니까 아까 말씀 중에 제가 질문 드릴까 하다가 그 외국인 투자자들이 이제 그런 정권 교체를 좀 유의미하게 보고 있다 이런 말씀 하셨는데 어때요? 이게 물론 정책이 확 바뀌, 옛날보다는 이게 정권 교체에 따른 경제정책 변화는 사실 굉장히 중도적으로 모였잖아요. 요새는. 그런데도 그, 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 정치권의 동향에 대해서 어느 정도 신경을 쓸까. 그런 궁금증이 생기더라고요.
2: 요즘 뭐 말씀하신 것처럼 과거보다는 네. 음. 누가 대통령이 되냐, 뭐 정치 그 색채가 어떠냐가 네. 이제 큰영향을안 미치지만 그래도 여전히 한국은 이머징 마켓이기 때문에 네. 정치적인 리더십을 되게 중요시 하거든요. 그래서 음. 20년 전, 20년이 좀더 됐네. 그러니까 DJ가 되셨을 때 개혁, 개방, 구조 조정을 진짜 많이 해서 네. 그때가 어떻게 보면 가장 정권, 집권후 1, 2년 동안 주가 상승. 네. 그러니까 주가라는 게 경제의 펀디멘터를 반영을 했으니까. 그래서 네. 이제 뭐 당을 떠나서, 어, 좀 친기업적으로 하고, 그 다음에, 아 내수의 돌파구를, 왜냐면 하 이제 한국이 코리아 디스카운트가 되는 여러 가지 요인이 아, 우리 거버넌스 하는 사람은 뭐 100% 거버넌스라고 그러지만 꼭 그렇지는 않아요. 그러니까 네. 우리나라의 비즈니스 모델, 그러니까 경기에 영향을 많이 받는 비즈니스 모델은 디스카운트 항상 받고 그다음에 내수 성장률이 인구가 지금 감소하기 시작했으니까 네. 그런 면에서 디스카운트를 받는데 그런 쪽에 뭔가 변화가 조금이라도 있다면 그 디스카운트가 해소될 그런 그 근거가 될 수는 있습니다. 네. 그래서 그러면서 또 기대를 많이 하기도 하죠. 네. 예.
1: 내수가 정말, 우리, 근데 지금 사실은 뭐 실질 소득이나 이런 부분이 굉장히 좀 위축되는 단계잖아요. 사실 뭐 이제 코로나가 이제 뭐 여러 가지 그런 제약을 많이 더 이제 부담을 줬지만, 내수가 좀더 커질 수 있을까라는 생각은. 우려는 듣는 데
2: 그러게요. 그런 네. 면에 있어서는 뭐, 내수주가 지금 계속 뭐, 네. 상당히 뭐, 인터넷 뭐, 이런 기업들 빼놓고는 음, 네. 상당히 힘이 없죠. 그래서 네. 뭐 구조적인 요인입니다. 왜냐면 하 결국, 그, 인구라는 게 사람이 결국 그, 내수 비즈니스를 하는데 그, 잠재 그, 음. 포텐셜 고객 아니에요. 근데 네. 그게 쫀대는 건 상당히 뭐, 악재죠, 되게.
1: 음. 근데 인구 문제는 사실 우리뿐만이 아니라 중국도 지금 이걸 굉장히 컨서을 갖고 네. 있는 걸 음. 걸 거여서, 사실은, 그렇네요. 좀 이렇게 희망적인 얘기를 하기로 그러니까 지금 저도 지금 네. 어떻게
0: 하면 텐션을 좀 올릴 수 있을까 지금 계속 우울한 얘기만 네. 해서 좀 우울한 얘기만 음. 해서 미국 우울한 얘기를 하나 더 여쭤봐야 네. 될것 같은데 우크라이나 음. 저기 진공을 러시아의 우크라이나 진공은 어 어떤 영향을 얼마나 더 미칠까요? 이거 뭐 너무 뚱딴지 같은 질문이긴 한데 아니, 사실
1: 그동안 장기간 수많은 이제 소위 전쟁 국지전부터 해서 이제 봐오셨고 봐 그게 어떻게 이제 사이클을 통해서 이제 반영이 되는 것도 보셨을 텐데 그 경험에 기반한 물론 이번은 또 다른 음. 거겠지만
0: 전혀 예상이 안 되는 네. 쪽으로 계속 흘러가고 있어서요. 그러니까
2: 푸틴은 뭐 아마 19세기에 사는 그 지도자 음. 같아요. 그래서 네. 내가 땅을 네. 영토를 늘리면 음. 에 우리 제국이 러시아 제국 구소련 제국이 커진다고 생각을 하고 이번에 이제 계산을 잘못한 거를 알았고 그 주얼렌스키가 유태인 아니에요 네. 유태인들은 그 네트워크도 좋고 아주 실제 똑똑합니다 그러니까 우리가 처음에 뭐코미디안이 대통령이 됐다고 되게 폄하를 했는데 음, 그렇죠. 그분 뭐그 할아버지가 홀로코스트 희생자고 음. 아버지 어머님도 그뭐 교수 그 전문직 되게 그 똑똑한 사람이거든요 그래서 실제 마쿠 에서 유태인들이 되게 많이 뛰었어요. 그리고 음. 이스라엘 총리가 러시아랑 우크라이나를 왔다 갔다 하면서 그 마코에서 협상을 많이 도왔고 그다음에 뭐 미국에서도 유태인들이 왜냐하면 러시아 동유럽에 유태인들이 어마어마하게 많거든요. 음. 소로스도 가령 헝거리에서 아, 네. 탈출한 유태인이죠. 음. 그래서 제 생각에는 어, 결국 뭐 타협을 하긴 할것 같은데 이제 명분이 필요할 것 같고 그다음에 그 다음에 그뭐 푸틴이 또 이제 특히 체면이 되게 중요하니까 이번에 완전히 스타일을 꾸겼으니까 그래서 이제 그런 면에서 뭐제 생각에는 몇달 내에 타협이 되겠지만 뭐 언제 될지 그거는 모를 거고 제 생각에 투자가 입장에서 큰 의미는 없는 것 같아요. 왜냐면 그게 내일 휴전협정이 되든 3개월 후에 되든 나의 포트폴리에 물론 주가의 영향은 주겠지만 내가 실제 할수 있는 건 아무것도 없는 것 거든요. 그래서 그런 면에 있어서는 그냥 관심을 갖고 뭐 사진을 보고 헤드라인 뉴스는 보지만 그거에 너무 일이, 일비를 어, 하면서 그럼. 주식시장을 대응하는 것은 굳이 나의 수익률에 전혀 도움이 안 그렇죠. 됩니다.
1: 내가 할수 있는 게 없다 이런 말씀도 네네. 변수를 구분하는 없습니다. 기준이 되겠네요
0: 네. 마지막으로 하나만 더여쭤 네. 아니 원래 저기 로키드 마틴을 여쭤봐야 되는데 네. 위레버피 님께서 전쟁 때문에 요즘에 로키드 마틴 이나 아. 아니면 또뭐 토마호크 미사일 만드는 레이시온 이나 음. 이런 회사들의 대한 관심들이 커지는데 그, 그 미국 정부랑 계약을 하잖아요. 그 그렇죠. 그런회사들 그러니까 이제 10년, 20년 이렇게 갖고 가면 어떠냐 뭐 이런 얘기 질문을 해 주셨는데. 그니까 방산 산업이 네. 좋을 것 같기는 해요. 왜냐하면 음.
2: 전 세계적으로 그동안 방위 산업에 대한 국방비 예산을 다 줄여 왔잖아요. 네. 그래서 그런 면에서 이번에 뭐 특히 독일 같은 데가 정격적으로 그 방위비 지출을 늘리겠다 그리고 미국도 지금 예. 늘린다 그러고 아마 다 전세계적으로 그럴 것 같아서 음. 그런 면에 있어서는 방산 쪽익스포우셔도뭐 그게 록히드 마틴이든 뭐 레이스 연이든 뭐를 하는 게 제일 좋은지 모르겠지만 또 음. 그런 면에 있어서는 뭐 괜찮은 테마로 보입니다. 그런데 그쪽이 이렇게 수익성이 아주 높지는 않아요 원래. 예. 아, 예. 예. 그래서 뭐 영업이익률이 뭐 몇십 프로씩 올라가고 그런 산업은 아닙니다. 예. 아,
0: 저희는 워낙 그 전투기도 비싸고 저희가 이제 들여올 때뭐그 음. 비싼 길래 아, 아영업률이 높은가 그 얘기를 <웃음> 네. 했어 생각을 했었는데 그렇지 는않요
1: 이벤트에 기대는 측면이 강하고 예. 그렇네 오늘 그렇지. 음. 하여튼 전반적으로 지금 조금 악재가 많지만 또 악재에 좀 익숙해져 있는 그런 구면인 것 그렇습니다. 같기도 하고요. 예. 그래서 오히려 좀 시장이 좀뭐큰 출렁임은 또 없고
0: 좀 기다려야 되는 구면인 것 같아요. 4월은 않나? 조금 마음이 편할까요? <웃음> 어떻게 보세요? 이제 왜냐하면 1, 2, 3월 좀 힘들었거든요. 그러니까. 어 근데 미국 시장은
2: 저는 올라가기는 어렵다고 생각을 해요 왜냐하면 금리가 지금 계속 올라가는 아, 중이고 1분기 실적이 결국 어떻게 나오냐가 관건이지만 기업이익이 꺾이는 것을 좀 확인을 할 것이고 음. 퍼가 이제 다시 20배 이상으로 올라왔어요. 아, 지금 주가가 최근에 반등 많이 했죠. 그러면서 미국 주의식이 만만치는 않을 것 같다. 음. 음. 근데 국내 주식은 미국하고 오히려 거꾸로 음. 가면 더 좋을 것 같긴 해요. 음. 우리가 뭐 최근에 (웃음) 먼저 많이 주가가 빠졌으니까.
0: 마음 네. 편해질 거란 얘기는 아니십니까? <웃음> 네,
1: 어쩔 수 없이 조금 보수적으로 장을 봐야 되는 국면인 것 같습니다. 오늘 이나무 교수님 장시간 어, 좋은 말씀 들려주셨고요. 저희 구독자분들은 이나무 교수님 또그또 그, 또 채널도 계시잖아요. 네. 있으, 있으 있, 있으시잖아요. 그래서 네. 그쪽에서도 또더 또, 네. 많은 정보를 또 받으실 수 있을 것 같습니다. 네, 오늘 장시간 시간 감사합니다. 네, 감사합니다. 네,